0: La chica del tren Personajes Jurens Sarriol Antiguo profesor de una escuela de policía Ahora está jubilado Vive en su casa Situada en la montaña del Tibidabo de Barcelona Enrique Sarriol Periodista. Tiene unos 25 años. Trabaja en El Mediterráneo, un periódico de información general de Barcelona. Mónica García, chica de 21 años, viene a Barcelona para reunirse con su novio Alfonso Pedro Sancho inspector de policía de mediana edad y antiguo alumno de Llorens Sarriol en la academia vive en Barcelona Alfonso Piulatz novio de Mónica tiene unos 30 años ha viajado hasta Barcelona para hacer negocios. Señor Requena, ladrón profesional que tiene varias personas trabajando para él. 1. Una joven viaja en tren a Barcelona. Desde la ventana puede ver el mar azul. Mira las playas y las nubes blancas en el cielo Luego se levanta para coger una revista de su maleta y empieza a leer Es una revista sobre barcos Un hombre mayor de unos 65 años llega y se sienta delante de ella es alto y delgado y tiene el pelo blanco Primero también mira por la ventana Después mira la revista que lee la joven Perdona, dice con interés ¿Es la revista náutica? Sí, contesta la chica una revista muy interesante. Bueno, los barcos siempre son interesantes. Sí, a mí también me gustan mucho. Quiero vivir en un barco. ¿Algún día? Ah, yo he vivido mucho tiempo en un barco. No en un barco de vela, en uno grande. He sido marinero ¿Ah, sí? Ahora soy marinero en tierra <ríe> Se ríe En este momento el tren pasa por Sitges Un pequeño pueblo que está al lado del mar ¿Vas a Barcelona? Pregunta ahora el hombre Sí, voy a estar allí unos días ¿Has estado alguna vez? No, es la primera vez Pero la he visto por la televisión La Rambla, el Puerto Olímpico, Montjuic mmm, Creo que te va a gustar ¿Tienes amigos en Barcelona? Sí, voy a ver a un amigo Entonces... Seguro que él te va a enseñar la ciudad Por cierto, todavía no me he presentado Me llamo Jurens Sarriol Soy marinero, inventor, empresario y algunas cosas más <risa> He trabajado en un circo He dado la vuelta al mundo en barco ¿De verdad? ¡Qué vida tan interesante! Pero ahora estoy jubilado Jurens se fija en un hombre que está sentado detrás de la chica El hombre tiene unos 35 años Lleva gafas de sol y una gorra negra Por un momento Mientras mira a este hombre, Llorens no escucha a la chica que continúa hablando. "Y yo me llamo Mónica", dice ella. "Encantado de conocerte", dice Llorens, mirando otra vez a la chica. A Mónica le gusta Llorens, con el pelo blanco, y los ojos azules Le parece simpático Y con una vida muy interesante Ahora están llegando a Barcelona Han estado hablando mucho durante el viaje El tren empieza a entrar en la estación de Sans. Mónica Tienes que venir a ver mis libros de barcos. Además, desde mi casa, que está en la montaña del Tibidabo, se puede ver Barcelona muy bien. También tengo un nieto de tu edad. Tienes que conocerlo. Es periodista. Mónica dice que sí. Está contenta porque conoce a poca gente en Barcelona y le parece que Llorens es un buen hombre. Esta es mi dirección, dice este dándole su tarjeta. Llámame. Sí, contesta Mónica. Voy a llamarte, seguro. Mañana por la tarde voy a estar en casa. Vale, cuando Mónica baja en la estación de Sans, Llorens ve como el hombre de la gorra negra y las gafas de sol va detrás de ella Dos, Mónica camina con las maletas en la mano Sube por la escalera mecánica al vestíbulo A la derecha hay un teléfono público Deja las maletas en el suelo y marca un número «¿Alfonso?» dice contenta cuando oye la voz al otro lado del teléfono «Ya estoy aquí». «¿Dónde estás?» pregunta Alfonso «En la estación de Sans. «Mónica, tengo muchas ganas de verte, pero ahora no estoy en Barcelona». Ahora estoy en una reunión de trabajo y no sé cuándo voy a terminar Llámame desde el hotel ¿Has tenido buen viaje? Sí ¿Tengo tantas ganas de verte? Yo también Un beso El hombre de las gafas de sol está cerca de Mónica Mirando unas revistas en un kiosco 3. Como no tiene ningún plan, al día siguiente Mónica llama a Llorens y este le invita a ir a su casa, situada en la Avenida del Tibidabo. Allí, Llorens le enseña a Mónica los lugares más interesantes de Barcelona: la Sagrada Familia, la catedral, la Rambla, por delante de la casa el tranvía azul sube lentamente la calle. Jurens lo mira. En este momento hay un hombre sentado en un banco de la calle. Está leyendo un periódico. Es una casa muy bonita, dice la chica. Tienes muchas cosas interesantes. ¿Son recuerdos de tus viajes? Algunos sí, otros son regalos Por ejemplo, de repente suena el timbre de la puerta Llaman a la puerta, voy a abrir Mónica se queda mirando uno de los libros de barcos que Jurens le ha enseñado Es un libro muy bonito Poco después, Jurens entra con un hombre Hola Dice este cuando ve a Mónica ¿Tienes visita? Le pregunta luego a Jurens Sí, es una amiga Se llama Mónica Hola, Mónica Yo me llamo Pedro ¿Qué quieres tomar? Le pregunta Jurens a Pedro Pedro tiene unos 30 años No es ni alto ni bajo y lleva bigote Una cerveza, gracias ¿Quieres más zumo de naranja? Pregunta luego a la joven Sí, gracias Llurence va a la cocina para preparar las bebidas ¿Te gustan los barcos? Pregunta Pedro a Mónica Cogiendo un libro que hay en la estantería Sí Contesta la chica contenta Me gustan mucho Algún día quiero vivir en un barco De repente suena el teléfono Jurens entra en la habitación Perdonad Luego coge el teléfono Diga Hola, ¿Enrique? Sí, claro, sube, sube Estoy con unos amigos te voy a presentar a una chica. ¿Hasta ahora? Es mi nieto, dice. Ah, sí. Me has hablado de él en el tren. Es periodista, ¿no? Contesta Mónica. Está en la calle, aquí mismo. Ha llamado desde una cabina de teléfono. Ahora sube. Jurens vuelve a la cocina para terminar de preparar las bebidas. Yo trabajo en un barco, dice Pedro mirando a la chica. ¿Sí? ¿Viajas mucho? No, no. En realidad trabajo en el puerto y a veces tengo que ir en la lancha de... Bueno, yo soy policía, inspector de policía. ¿Conoces el puerto de Barcelona? No, todavía no En este momento llaman a la puerta Ya voy, ya voy Dice Jurens, entrando con las bebidas en la habitación Es Enrique Zumo de naranja para la joven Cerveza para el señor Y un martini con hielo para mí Luego sale de la habitación poco después entra con su nieto. Enrique es un joven de unos 25 años, delgado e inteligente. ¿Enrique? Esta es Mónica. No conoce Barcelona. Tú le puedes enseñar los sitios más bonitos, ¿no? Sí, por supuesto. Hola, Mónica. A Pedro ya lo conoces. Hola, Pedro. ¿Cómo te va? Muy bien. Y a ti, a mí también Enrique y yo, dice Pedro Hemos quedado mañana para dar una vuelta en lancha por el puerto ¿Quieres venir con nosotros? Sí, es una buena idea, contesta Mónica ¡Estupendo! Entonces, ¿quedamos a las once delante del edificio de correos? Mientras sus amigos hablan, Jurens se asoma a la ventana con su vaso en la mano En la calle, el hombre continúa sentado en el banco, pero ahora no lee el periódico Lleva gafas de sol y una gorra Es el mismo hombre del tren Jurens vuelve con sus amigos 4. Mónica Está hablando por teléfono desde su hotel La pensión Lola La pensión Lola está en la calle Princesa En el barrio de La Ribera Es una pensión pequeña Tiene dos pisos En el piso de abajo están la recepción y el comedor En el piso de arriba están las habitaciones la habitación de Mónica es la número 15. Es una habitación pequeña, pero limpia, con una ventana que da a la calle. Hola, Alfonso. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Todavía no has vuelto a Barcelona? Comprendo. Los negocios son los negocios. Yo también tengo ganas de verte. ¿Qué dices? ¿Te has afeitado el bigote? Sí, comprendo Hasta pronto, un beso Delante de la pensión Lola Un hombre bajito y rubio saluda a otro que llega en este momento Es un hombre que lleva gorra y gafas de sol Está dentro, dice el hombre bajito No ha tenido visitas Vale, contesta el hombre de la gorra 5. El paseo de Colón es un paseo que está delante del Port Bay En un extremo está la estatua de Colón En el otro, Correos Allí está Enrique Está lloviendo Enrique lleva un paraguas y levanta la mano cuando ve a Mónica Llego tarde, pregunta la joven No, contesta Enrique Mal día para visitar el puerto, ¿eh? A mí no me importa, me gusta la lluvia Es otra manera de ver la ciudad Y Pedro está allí Pedro está hablando con un hombre Poco después llega Tapándose la cabeza con la chaqueta No lleva paraguas, tiene el bigote mojado Perdonad, dice, siento llegar tarde Veremos el puerto bajo la lluvia ¿Vamos? Empiezan a cruzar la calle Dos hombres vienen hacia ellos entre los coches Mónica los mira De repente Mónica abre los ojos y se para Uno de los hombres lleva una pistola en la mano Cuando está cerca de Pedro dispara Pedro cae al suelo y Mónica grita Enrique intenta ayudar a Pedro a levantarse No sabe qué hacer El hombre de la pistola va hasta Pedro para disparar otra vez Pero en este momento se oye un coche de policía que se acerca ¡Vámonos! grita el otro hombre Lleva una gorra y gafas de sol Sin tiempo para volver a disparar los dos hombres salen corriendo a este hombre lo he visto antes, piensa Mónica, mientras intenta ayudar a Pedro 6. Han llevado a Pedro a un hospital Allí Mónica y Enrique están hablando con un policía Están nerviosos y tristes Y los dos hombres han salido corriendo al ver el coche de la policía Está explicando Enrique En este momento un médico sale del quirófano ¡Doctor! le pregunta el policía ¿Cómo está el inspector Sancho? Sancho es Pedro, le dice Enrique a Mónica Se llama Pedro Sancho La operación ha ido bien, contesta el médico Ahora lo llevan a una habitación. Se pondrá bien. ¿Por qué? Pregunta Enrique al policía. ¿Por qué le ha pasado esto? El inspector está trabajando en un caso un poco peligroso. Sentimos mucho lo que ha pasado. Este suceso también nos ha sorprendido a nosotros. 7. En una habitación de un hotel lujoso de Barcelona hay tres hombres sentados alrededor de una mesa. Uno de ellos es alto y fuerte. Lleva un traje gris y una corbata azul. También lleva gafas. Es el jefe de los otros y está de muy mal humor. ¡Mirad el periódico! ordena. ¡Tú! ¡Lee! Sí, contesta uno de los hombres mirando la página. Es bajito y rubio y un poco gordo. El otro hombre también mira. Se saca las gafas de sol para ver mejor. Luego se pone la gorra bien. El hombre de la fotografía no es él, dice finalmente. ¿Este hombre no es él? Sí, no es él, repite el otro. El hombre del traje gris está enfadado. No es él, repite despacio. No es él. Pero se parece mucho. Sí, mucho. Es igual de alto, es igual de fuerte, lleva bigote, y tiene la misma edad, seguramente Sí, es verdad, lleva bigote, un bigote negro Repite el hombre bajito y rubio Pero, ¿es él o no es él? Grita el hombre alto del traje gris No, no es él, dice el hombre de las gafas de sol y la gorra ¿Os he dicho que disparéis a todos los hombres con bigote? No, no, el hombre del traje gris los mira un momento en silencio ¿Y sabéis quién es este hombre? Grita luego, ¡un policía! ¿Habéis disparado a un policía? Esto no volverá a pasar, señor Requena No «No volverá a pasar. Lo siento. Errare humanum est», dice de repente el hombre bajito. Su jefe lo mira durante unos segundos en silencio con la boca abierta. «Equivocarse es humano», traduce finalmente. «No puede creer lo que oye». Luego grita «¡Quiero un café! ¡Rápido!». Un café sin bigote pero con azúcar y señala con el dedo el mueble bar Bien, dice el señor Requena, ahora tranquilo, bebiendo su café Vamos a hacer lo siguiente y esta vez tiene que salir bien Seguro que él sabe que le seguimos, se esconde, no se dejará ver Creo que la chica no nos llevará directamente a él Todavía está en la pensión Lola, ¿verdad? 8. Cuando Enrique y Mónica salen del hospital, Mónica busca una cabina de teléfono Alfonso, contesta el teléfono y Mónica le dice Alfonso, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amor mío? Dos hombres han disparado a un amigo mío en la calle ¿Y tú ibas con él? Sí, iba a mi lado Mónica está triste y nerviosa Habla rápido ¿A un hombre? ¿A quién? A Pedro ¿Y quién es Pedro? Un amigo Es amigo de Jurens, Un hombre que conocí en el tren Es un policía que trabaja en el puerto ¿Dónde estás ahora? En la calle Ahora no puedo venir a verte Tengo que quedarme aquí con unos clientes muy importantes Ve a la pensión, te llamaré ¿Estás bien? Pregunta finalmente Estoy nerviosa, pero bien Cuando Alfonso guarda el teléfono móvil en el bolsillo Se oye la voz de una mujer a su lado ¿Otra vez ella? pregunta la mujer de mal humor Están en una habitación de un hotel barato en el barrio del Raval Hay una cama con dos mesillas de noche al lado Una mesa debajo de la ventana, dos sillas y un armario grande La puerta del baño está enfrente de la cama La necesitamos, Yvonne, contesta Alfonso ella cree que estoy en una pequeña ciudad cerca de Barcelona haciendo negocios con personas importantes y, además, tiene nuestro paquete. Alfonso, ella está enamorada de ti y a veces pienso que a ti también te gusta. Escucha, ha pasado algo. Han disparado a un hombre esta mañana, un amigo suyo. Alfonso está un momento en silencio. Luego dice, tenemos que ir a buscar el paquete. ¿Cuándo vas a ir? Yo no voy a ir. Es mejor que vayas tú. A mí me siguen. Esto está claro. Y a ella también. Han intentado matar a alguien y estoy seguro de que se parece a mí. También estoy seguro de que vigilan su pensión Está bien, voy a ir Ya tengo ganas de salir de este sucio hotel ¿Cuándo nos vamos a ir a Brasil? Pronto, muy pronto 9 Por la noche, Alfonso no puede dormir Porque oye el ruido de los coches que pasan por su calle Yvonne está a su lado, durmiendo Alfonso piensa en Mónica Recuerda su primera vez juntos, su manera de hablar, su manera de mirar Se mueve de un lugar a otro Yvonne también se mueve, pero no se despierta 10. Jurens está en su casa, sentado al lado de la ventana Mirando con interés un libro que habla de barcos hay unas fotografías muy bonitas. De repente suena el teléfono. ¿Diga? Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Sí, ya lo sé. Enrique me lo ha explicado todo. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, he hablado con Pedro. No tiene nada grave. Ha sido horrible. Mira, tengo algo para ti. Creo que te va a gustar. ¿Quieres venir a mi casa esta tarde y te lo doy? Así podremos hablar tranquilamente Esta tarde no puedo, dice Mónica He quedado con Enrique Sí, me alegro, es un buen chico Cuando he llegado a la pensión He encontrado un papel que dice A ver, lo tengo aquí Ah, sí, leo ¿Podemos vernos a las ocho y media en El Ascensor? Es un bar que está en la calle Bellafilla, al lado del ayuntamiento. Es urgente. Entonces le voy a dar el regalo a él. Él te lo llevará. ¿Qué es? Es una sorpresa. Cuando termina de hablar, Llurence llama a Enrique a su trabajo, en las oficinas del periódico El Mediterráneo. «Oye, Enrique, tengo que pedirte un favor. ¿Puedes llevarle esta tarde a Mónica un regalo?» «Sí, claro, pero no tengo su teléfono ni la dirección de su pensión. ¿Puedes dármelo?» «¿No tienes su teléfono?» pregunta Juren sorprendido. «No. ¿No has quedado esta tarde con ella a las ocho y media?» «¿Yo? No». No he quedado con ella Qué extraño, ella me ha llamado y me ha dicho que ha quedado contigo en el ascensor ¿Conmigo? No, no, esto es muy raro ¿Seguro que te ha dicho conmigo? Seguro, estoy completamente seguro Después de hablar con su abuelo, Enrique piensa mm, No lo entiendo ¿Le ha dicho que ha quedado conmigo? Esto es muy extraño Intenta no pensar en ello Pero está preocupado Finalmente se decide Voy a ir allí Aquí pasa algo que no entiendo Once Enrique sale del metro Son las ocho y veinte Cuando llega a la Plaza San Jaime Gira a la izquierda. Ahora está al lado del ayuntamiento. Poco después gira la segunda calle a la izquierda y entra en una calle muy corta y estrecha. El ascensor está allí. Hay algunas personas en la entrada. Un poco más lejos ve a una chica que se dirige al bar. Es muy guapa. Piensa Enrique. Es Mónica. De repente. Ve a dos hombres que se acercan a Mónica Uno lleva una gorra y gafas de sol El otro es bajito y rubio De repente Enrique lo entiende todo Los dos hombres se ponen al lado de Mónica Uno la coge del brazo y le enseña una navaja «Si gritas te mato», le dice «Síguenos», ordena el otro Enrique no lo piensa dos veces Levanta la mano y grita ¡Eh! ¡Mónica! ¡Mónica! Y se acerca corriendo a ellos En aquel momento un chico y una chica salen del bar Los dos hombres sueltan a la chica Enrique la coge del brazo y le dice ¡Vamos! y salen corriendo Cuando finalmente se paran la chica pregunta Enrique, ¿qué está pasando? ¿Y estos hombres? ¿Quiénes son? Sí, Mónica Creo que sí, son ellos, tenemos que ir a hablar con Pedro 12. Pedro está en una habitación del hospital, blanca y limpia Está bastante mejor y ya puede hablar ¿Qué está pasando? pregunta Mónica después de explicarle todo Voy a deciros la verdad Enrique sabe algo de esta historia, pero no todo Dice Pedro serio es una historia larga. Empieza en Alicante hace un mes. Una banda de ladrones roba un banco y se lleva 20 millones de pesetas. No es mucho, pero también se llevan algo más. Un diamante que vale mucho dinero. No sé exactamente cuánto, pero mucho dinero. Sabemos quién es el jefe de la banda. Es un señor rico e importante, pero es muy difícil detenerlo. ¿Por qué? Porque este señor, el señor Requena, no roba directamente. Hay otros que roban para él. Y en este caso, el ladrón es un joven de unos 30 años que ha estado en la cárcel y se llama Alfonso. Alfonso Piulats, alias El Dedos. Pedro mira con atención a Mónica, que ha abierto los ojos sorprendida. Quiere hablar, pero no puede decir nada. El problema es que el dedos se ha ido con el dinero y el diamante, y el señor Requena está seguramente muy enfadado. Pedro deja de hablar un momento cansado. Enrique mira a Mónica, que está muy sorprendida, empieza a entender. Él tampoco lo sabía. De momento, continúa Pedro, nadie sabe dónde está, pero hay una chica. Alfonso tiene una novia. Una chica que realmente no le conoce bien ni sabe a qué se dedica realmente su novio. Se llama Mónica. Esto no es verdad, dice Mónica enfadada. Alfonso no es un ladrón Enrique mira en silencio primero a Mónica y después a Pedro Pero... le pregunta finalmente ¿Y las personas que te dispararon e intentaron secuestrar a Mónica? Como he dicho, continúa Pedro El señor Requena se enfada cuando ve que Alfonso se escapa con el dinero Quiere saber dónde está, quiere matarlo, no le importa el dinero él es el jefe y todos tienen que respetarle Entonces, el señor Requena siempre está bien informado Sabe que Alfonso tiene una novia, lo sabe Mucha gente le explica cosas y sabe dónde está ella Entonces, sigue a la chica, o mejor dicho Sus hombres siguen a la chica y esperan así encontrar a Alfonso cuando la chica coge el tren para venir a Barcelona, hay un hombre que la sigue. Ya, pero... continúa preguntando Enrique. ¿Por qué te dispara a ti? ¿Sabes, Enrique? Seguramente estos hombres no conocen directamente a Alfonso. Seguro que se parece a mí. Cuando me ven con Mónica, piensan que yo soy él. Como he dicho en este momento, el señor Requena... Al señor Requena no le importa el dinero. Él es el jefe y sus hombres tienen que saber que no perdona nunca, que no olvida. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Cuando después de dispararme ven su error, deciden secuestrar a Mónica. ¿Entonces? Interrumpe Mónica que no está escuchando a Pedro. Jurens en el tren, tú ¿En casa? ¿Cuántas coincidencias? Todos tan simpáticos, nada es verdad Vosotros solo queréis encontrar a Alfonso igual que el señor Requena Por este motivo habéis hablado conmigo Por eso sois tan simpáticos conmigo Lo siento, Mónica, de verdad lo siento A veces los policías tenemos que hacer cosas desagradables pero Mónica no le escucha tampoco los libros de barcos jurens ha hecho muchas cosas en su vida pero no ha sido nunca marinero los libros no son suyos ha sido profesor mío en la escuela de policía ahora no trabaja está jubilado pero a veces me ayuda sabe hablar con la gente y la lancha del puerto tampoco mónica Empieza Pedro Ahora tú puedes ayudarnos Pero Mónica se ha levantado y sale de la habitación sin escuchar Ahora sí que no tengo ni un solo amigo Piensa mientras camina por el pasillo Está muy triste pero tiene una idea clara Quiere saber exactamente qué está pasando 13. Yvonne entra en la habitación de Mónica, en la pensión Lola, y coge el paquete con el diamante. Después se va al hotel donde está Alfonso, que en ese momento está bebiendo una cerveza. ¿Has tenido algún problema? pregunta al ver a la chica. No, ningún problema. Soy buena en esto, ¿sabes? ¿Nadie te ha visto? No. Y nadie me ha seguido Alfonso coge el paquete y lo abre Detrás de él, Yvonne mira por encima de su hombro En el paquete hay mucho dinero y en una caja está el diamante A Ivonne le gusta mucho el diamante Lo coge y lo mira ¡Wow! dice De repente suena el móvil Yvonne se pone seria Mira a Alfonso de mal humor es Mónica «Alfonso, tengo que verte», dice la chica «¿Qué ha pasado?» pregunta él «Han intentado secuestrarme Han sido los dos hombres que dispararon a Pedro Tengo que verte, por favor» «Sí, claro» Ivón se levanta y se va al baño enfadada «Podemos quedar en un bar que está al lado de El Molino, en el paralelo» «De acuerdo, ¿sabes dónde está?» delante de la parada de metro paralelo ¡Perfecto! ¿A qué hora quedamos? Dentro de dos horas ¿Te va bien? Muy bien, allí estaré Ten cuidado, Mónica Coge un taxi, mira si alguien te sigue No te preocupes, iré con cuidado Mónica, siento mucho todo lo que está pasando ¡Ivón! grita Alfonso cuando termina de hablar Ivonne sale del baño enfadada ¿Para qué quieres verla? Pregunta dando un golpe a la mesita de noche Todavía estás enamorado de ella ¡Calla! ¿Para qué la necesitamos? Ahora tenemos el dinero Dice cogiendo algunos billetes de la maleta ¡Calla! repite Alfonso Pero es verdad que piensa en Mónica Tiene muchas ganas de verla Puede irse con ella en el futuro puede explicarle la verdad, quizás En este momento se oyen unos golpes en la puerta ¡Abran la puerta! ¿No oyen? ¡Abran la puerta! Alfonso e Ivonne se levantan asustados Miran hacia la puerta, pero de repente se ponen a reír Es la mujer de la limpieza, dice Yvonne. Abran, continúa diciendo, es una mujer mayor que siempre quiere limpiar la habitación Están todo el día en la habitación, sin salir Nunca he visto clientes como ustedes Hace tres días que han llegado y todavía no he limpiado ni un solo día 14. La avenida del paralelo es una calle ancha con algunos teatros, salas de fiesta y cabarets antes de entrar en el bar, Alfonso mira a su alrededor. Todo le parece normal. Cuando entra, ve a Mónica sentada en una mesa, tomando un café. «¡Hola, Mónica!» dice Alfonso levantando la mano, pero la chica no le contesta. Alfonso se sienta. «¡Mónica!» empieza a decir. «¡Alfonso!» le interrumpe la chica. «¿Por qué estoy en Barcelona?» Alfonso la mira con tristeza, porque quiero estar contigo, Mónica. No te creo. Alfonso la mira, tiene ganas de abrazarla. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? piensa. Es verdad, le gusta Mónica. Yvonne tiene razón. Nunca ha conocido a una chica como Mónica. Ella no ha dudado en seguirle sin preguntar nada. Ahora... Alfonso sabe que ella lo sabe todo Ve a Mónica triste y él se siente triste también Alfonso piensa que ahora el dinero no le importa No le importa el diamante Solo quiere volver a ver a Mónica contenta ¿Tú eres el dedos? Tú has robado, ¿verdad? Pregunta la chica Sí, Mónica, es verdad, lo siento ¿Se lo has dicho a la policía? No, la policía me lo ha dicho a mí. ¿Te han seguido hasta aquí? No. ¿Nadie? No, estoy segura. Sé que no puedo decirte nada, pero por favor, quédate un rato conmigo. ¿Y el paquete? No está en mi habitación. Lo tengo yo. 15. ¿Señor Requena? Sí, yo mismo, soy una amiga He encontrado su teléfono en la cartera de un viejo amigo suyo Alfonso Piulats, el dedos Dime, ¿qué quieres? Nada, solo decirle que en este momento Alfonso está en un bar al lado de El Molino Con la chica que ustedes han intentado secuestrar Adiós 16. Alfonso continúa hablando con Mónica en el bar Es verdad, empieza Alfonso En este momento la camarera llega con la cerveza que éste ha pedido Gracias, dice Alfonso y luego continúa Soy un ladrón, siempre lo he sido Con el dinero puedo conseguir cosas, muchas cosas No tengo profesión, nunca he trabajado Es lo único que sé hacer pero un día conozco a una chica, una chica muy guapa, tú, Mónica Mientras, el señor Requena que está hablando de robar un banco ¿Por qué no? pienso No me gusta el señor Requena y tú no sabes quién soy Puedo decirte lo que a mí me gusta Puedo ser lo que quiero, tener negocios, clientes importantes Pienso, me voy a quedar con todo el dinero y me voy a ir con esta chica y después cambiaré. Pero tengo algunos amigos. Ellos saben que salgo contigo. Empiezan a reírse de mí. Esta chica te está cambiando, dicen. Es mejor no tomar a las mujeres en serio. Siempre se termina mal. Y yo soy un estúpido y les digo, no, no es verdad. A mí nadie me cambia. Y le digo a una chica... Yvonne, que voy a ir a Brasil con ella, con el dinero que he robado 17 Delante del bar hay una pequeña plaza y a la izquierda una parada de autobuses Allí, detrás de unos coches, está Jurens al lado de un árbol, mirando al bar En la plaza hay un hombre leyendo el periódico y otro que juega con un perro Todo está tranquilo un tercer hombre, que lleva una chaqueta de cuero negra, habla con Llorens Vamos a entrar, señor Sarriol, le dice Espera un poco Están hablando, dice Llorens Mónica necesita una explicación En este momento llega Enrique ¿Qué pasa? pregunta su abuelo ¿Por qué me has llamado? La policía ha intervenido el teléfono de Mónica en la pensión Ahora está en el bar con Alfonso Llurens mira hacia el bar Lo van a detener Mónica va a necesitar un amigo 18 Después... Antes de continuar, Alfonso coge su copa y bebe un poco de cerveza Mónica está en silencio Triste Lloraría, pero no quiere hacerlo Mira hacia la calle de repente abre mucho los ojos Al otro lado de la calle, detrás de la plaza Hay dos hombres que esperan para cruzar Los conoce Son el hombre de la gorra y su compañero Alfonso, dice, mira, son ellos Alfonso busca en su bolsillo su pistola Quédate aquí, le ordena A ti no te van a hacer nada Mónica se levanta no, dice, todavía no sé el final de tu historia Voy contigo Delante del bar, el policía de la chaqueta se acerca al hombre del periódico y al que juega con el perro Ahora se levantan, dice, vamos a entrar Espera, dice al ver a unos hombres que caminan hacia el bar ¿Quiénes son aquellos? Diecinueve No, Mónica no puede ser, empieza a decir Alfonso Vamos, rápido, dice la chica Vienen hacia aquí Vamos a el molino El espectáculo ha comenzado Cuando entran en el molino Una vedette está cantando una canción alegre Alfonso le dice a Mónica Vamos por aquí No entran en la sala Suben por una escalera al anfiteatro Allí la gente que está sentada en la mesa mira el espectáculo desde arriba. Al fondo hay una puerta. ¿Nos han seguido? pregunta Mónica. No lo sé. Entremos por aquella puerta. Detrás de la puerta hay unas escaleras estrechas. Mónica y Alfonso suben. Arriba. Hay una sala pequeña con muebles viejos. Hay poca luz y no se puede ver muy bien lo que hay. Aquí vamos a estar tranquilos, de momento, dice Alfonso, mientras piensa la manera de salir de esta difícil situación. De fondo se oye la canción que canta la vedette. Mónica, dice Alfonso finalmente, esta historia no tiene final La chica está en silencio Tienes que salir de aquí, continúa Alfonso Siéntate con el público y sal con la gente al final del espectáculo O mejor, llama a la policía Toma mi móvil, ellos te ayudarán Mónica no coge el teléfono Pero se levanta y empieza a bajar las escaleras Alfonso la mira mientras baja Al llegar a la puerta ésta se abre de repente Mónica ve a un hombre que lleva una gorra, unas gafas de sol en una mano y una pistola en la otra Detrás le sigue el hombre bajito Mónica grita Ahora la música de la orquesta suena fuerte Mónica grita pero nadie la oye Alfonso coge su pistola y, desde arriba de la escalera, intenta disparar, pero Mónica está en medio No puede El hombre bajito dispara y Alfonso cae al suelo ¡Alfonso! vuelve a gritar Mónica El hombre bajito empieza a subir las escaleras con la pistola en la mano De repente, la puerta se vuelve a abrir ¡Deja la pistola! Hay un hombre en la puerta con una pistola en la mano Es el policía de la chaqueta de cuero Detrás hay otros policías Mónica sube la escalera, las escaleras corriendo ¡Alfonso! dice cogiéndole la mano El hombre de la gorra y el bajito levantan las manos No vamos a poder acabar nunca nuestro trabajo Dice este último. Esto es el final, Mónica, dice Alfonso, y de repente empieza a toser. 20. Llurens y Enrique están en la entrada de El Molino, cuando la policía se lleva a los dos ladrones. El policía de la chaqueta de cuero se acerca a ellos. El dedos ha muerto, dice. Enrique, dice Yurens. Ahora Mónica necesita un amigo Espera, esto es para ella Es el regalo Es una pequeña botella con un barco dentro 21 Cuando Enrique entra en el molino El espectáculo está en su mejor momento El público sigue el espectáculo con entusiasmo En el escenario unos bailarines con plumas están bailando Enrique sube al anfiteatro Llega a la puerta pasando entre las mesas En este momento Mónica sale Está muy triste ¿Le querías mucho, verdad? Le pregunta Enrique Pero Mónica no contesta y continúa andando Esto es para ti, es el regalo Enrique no puede terminar porque Mónica está bajando las escaleras del anfiteatro y no le escucha. En este momento la vedette bromea con el público. Cuando sale de El Molino, Mónica pasa por el lado de Llurens sin mirarlo. Este la mira, pero no dice nada. Mira como la chica cruza la plaza y luego la calle. Finalmente, la chica se pierde entre la multitud. Ahora, dentro del de molino, la música se oye más fuerte. Se oyen grandes aplausos. El espectáculo ha terminado.